0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
1: Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación eh, financiera. Me complace el día de hoy, como siempre ha sido, la voluntad de ayudar con este programa de educación financiera con el doctor Rodrigo Cubero, presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica.
0: Así que bienvenido, don Rodrigo, de nuevo. Muchísimas gracias, Gerardo, por la, por la invitación. Como siempre, un placer participar en estos programas que eh, siempre, siempre también he tenido eh, mucho, mucho interés en participar y en parte porque, porque considero que este programa, Gerardo, que, que, que usted hace eh, es una contribución maravillosa para la educación financiera en Costa Rica. De manera que eh, aportando un granito de arena para esa educación financiera, eh, me, me complace muchísimo poder participar en este programa.
1: Excelente. Hemos invitado a don Rodrigo para que eh, pudiéramos conversar un poco sobre la situación económica de, eh, actual, eh, cómo el Banco Central, su Junta Directiva, están visualizando eh, el momento y sobre todo lo que proyectan para este año 2021, después de haber sufrido un año inédito eh, en la historia, el año 2020, a consecuencia de la pandemia, entonces, don Rodrigo, tal vez arranquemos por ahí. Hay mucha inquietud, este, hay bastante preocupación. Yo diría que uno de los temas principales, obviamente, es el tema del desempleo. Eh, alrededor de 14 mil compañías se acogieron a la posibilidad de suspensión de contratos laborales, de reducción de jornadas laborales. Eso afectó a 150 mil personas eh, que no reciben ingreso, que tienen los contratos suspendidos y eh, afectó a cerca de 70 mil personas a las cuales se les redujo... La jornada laboral de ahí que es muy importante que usted nos explique, bueno, cómo se liga esa situación de el empleo, del desempleo con la actividad económica y qué es lo que el Banco Central está
0: previendo para este año 2021. Sí, bueno, no hay duda de que el impacto de la pandemia en el año 2020 fue brutal sobre la actividad económica costarricense. El Banco Central estima que la, que la actividad económica se contrajo un 4,5% en el 2020. Son estimaciones preliminares. Todavía estamos terminando de, de refinar las, las estimaciones de crecimiento para el 2020, pero ciertamente ese 4,5% de estimación preliminar representa la contracción más fuerte que ha tenido la economía costarricense desde el año 1982. Es un, es un impacto realmente muy severo que se manifestó a todo lo largo y ancho de la economía nacional, pero que afectó con particular... Eh, gravedad a algunos segmentos de la actividad económica, particularmente los ligados con el turismo. Por ejemplo, eh, la actividad de hoteles y restaurantes se contrajo eh, alrededor de un 41%. La actividad de transporte público y privado se contrajo alrededor de un 22%. El, el, el sector comercio también muy fuertemente afectado por las medidas de restricción sanitaria. Y por supuesto, eh, todos los demás segmentos de una u otra forma también eh, tuvieron que ajustarse al, al impacto de la pandemia incluyendo ajustar sus modos de producción. Eh, pero algunos, algunos segmentos más bien eh, resultaron o, o bien resilientes o incluso ganadores en el año 2020. Por ejemplo, la, las industrias de, de apoyo, los servicios de apoyo empresarial, en general, no les fue tan mal. Tuvieron una contracción de 0.9% en el 2020. Eh, la agricultura con una contracción también de 0.9% que eh, se explica en parte por el hecho de que el consumo de alimentos de, de parte de los costarricenses y del, del resto de la población mundial se mantiene relativamente fuerte aún en tiempos de pandemia. Y la manufactura eh, fue el, el, el sector que más claramente eh, destacó en el, en el caso de, de, del 2020. Eh, aquí se dio más bien una aceleración del crecimiento económico en el, en, el sector de, en el sector de la manufactura, pero estuvo básicamente eso explicado por el aumento en, en muy fuerte en la producción de, de, de productos manufacturados de zona franca eh, en, en particular las exportaciones de, de dispositivos médicos en, en, desde empresas de zona franca eh, tuvo un repunte muy importante en la segunda mitad del año y eso llevó a que la manufactura como un todo eh, creciera un 3,3% en relación con un 1,9% que había crecido en el 2019. Es decir, el crecimiento se acelera más bien en el año 2020, pero de nuevo, eso es explicado fundamentalmente por la, eh, la excelente, eh, el excelente desempeño de las empresas de zona franca y particularmente las de dispositivos médicos. que Eso también muestra que eh, al menos ese segmento de actividad económica tuvo la capacidad de ajustarse rápidamente, a las nuevas demandas que establecía la pandemia y lograron tener un, 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 real, un, un real éxito en, en su desempeño exportador en el año 2020, sobre todo en la segunda mitad del 2020. Eh, sin embargo, habiendo dicho todo esto y en particular enfatizando que esta fue una contracción muy, muy severa eh, y, y, y en, en el contexto histórico, realmente brutal, porque no habíamos tenido algo de esta, de esta magnitud desde 1982, eh, sí es importante manifestar que, eh, que Costa Rica no sufre eh, una contracción económica de las dimensiones que lo tuvieron otros países de América Latina. Es decir, que nuestra contracción más bien fue relativamente benigna en relación con lo que se vio en otras partes de nuestra región. Eh, eh, algunos países centroamericanos muy fuertemente afectados, eh, eh, países también de, de, de fuera de la región centroamericana, pero de América Latina como México. Chile, Colombia tuvieron afectaciones mucho más severas que las de Costa Rica eh, y cercanas en el caso de México, por ejemplo, a una caída de doble dígito, es decir, del 10%. Lo mismo para la economía europea en general, una contracción cercana al 10% eh, y ahí economías como la española con una contracción todavía mayor. Eh, de nuevo, ahí vemos el impacto de la exposición al sector turismo, que fue en... En el contexto mundial, el segmento más afectado por las restricciones a la movilidad que se impusieron por parte de las autoridades sanitarias. Recordaremos que en el caso de Costa Rica, muy pocos días después del primer caso detectado de COVID-19 en Costa Rica, que fue el 6 de marzo, pocos días después de eso, las autoridades sanitarias impusieron ya un cierre de fronteras eh, y eso implicó el, básicamente el colapso total de, del ingreso de, de turistas a Costa Rica y, consecuentemente, de, de, los, de los ingresos de divisas por esa, por esa vía. Pero lo mismo ocurrió en otros países que tuvieron que imponer igualmente medidas de cierre de aeropuertos eh, y esto eh, en, en, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, o mencionábamos el caso de España, que son países con mucha exposición al sector turismo, eh, implicó una, una brutal afectación a la actividad económica como un todo. Entonces, eh, muy fuerte el impacto de la pandemia, eh, relativamente benigno en términos, de lo que ocurrió en otras partes de la región, incluso otras partes del mundo, pero sin duda muy fuerte y, y ciertamente desde el punto de vista histórico, un, una contracción inédita eh, desde 1982. Eh, y esa, esa contracción fuerte que, como decíamos, afecta en particular a algunos sectores, eh, golpea también muy fuertemente el mercado laboral. Ya lo mencionaba Gerardo, eh, la tasa de desempleo se duplicó en el, en el año 2020, pasando de alrededor de un 12,2% a un 24,4% en el trimestre móvil a julio. A partir de ahí, eh, ha mostrado la tasa de desempleo una, una leve moderación eh, o una gradual moderación. Más bien, ya, ya vamos eh, al, al trimestre móvil que cierra en enero, según los datos del INE, que estamos ya en 19,1% de ese 24,4%. Es decir, que si ha, ha habido una recuperación moderada del, 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 del mercado laboral, en línea con lo que también se ha visto en la actividad económica, que ha sido una recuperación a partir del segundo semestre del año pasado. Esto también básicamente concuerda con el patrón que hemos visto en otras partes del mundo. En Costa Rica tuvo una afectación muy fuerte en el segundo trimestre del año y luego una recuperación gradual a partir de ahí. Segundo trimestre del año, recordemos, es el primer trimestre, primer trimestre en que la pandemia se manifiesta plenamente, porque eh, la pandemia nos cae en marzo. Eh, y esto eh, quiere decir que para el primer trimestre del año tenemos una combinación de dos meses buenos, enero, febrero, eh, que seguían ya una ruta de recuperación que traía la economía costarricense en el 2019, eh, pero luego nos cae la pandemia y marzo es un pésimo mes y eso hace que el, el crecimiento económico de ese primer trimestre como un todo comparado con el primero del 2019 fuera muy bajito, casi cero, eh, pero la contracción profunda se ve en el segundo trimestre y a partir de ahí una recuperación que ha tenido que ver, como en el resto del mundo, con la reapertura gradual de la economía costarricense, el levantamiento gradual de medidas de restricción sanitaria. Eso ha ido permitiendo una recuperación del crecimiento económico, que lo muestra muy claramente el IMAE. El, el índice mensual de actividad económica ya muestra esa recuperación y muestra que el punto de inflexión, el, el, el punto más, más bajo eh, o el, el piso, lo tocamos en mayo, en mayo del 2020. A partir de ahí es que se empieza a dar la recuperación económica.